1: en Facebook, Instagram y Twitter con Eurosario Radio.
2: La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico. Siempre en los micrófonos de un Rosario Radio. Bienvenidos.
1: 11 de la mañana, dos minutos. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario u Rosario Radio, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En esta ocasión estaremos tratando, entre otros temas, sobre la estrechez fiscal que se cierne sobre el estudio y aprobación del primer presupuesto programado por la administración del presidente Iván Duque y que será presentado el próximo lunes 29 de julio por el ministro de Hacienda al Congreso de la República para dar cumplimiento al mandato constitucional que estipula que se debe erradicar el proyecto de presupuesto para la siguiente vigencia fiscal. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña la abogada Laura Rubio, magíster en Derecho. Doctora Laura, muy buenos días y quiero decirle algo. Resulta que en este programa empezamos María José González, Alejandra Rondón, usted y yo. María José González, por propósitos que... Le, no coincidieron con el momento de seguir en radio ya no nos, no nos acompaña y también tengo que comentarle que se nos va volando Alejandra Rondón nuestra productora hoy es su último programa oficialmente le despedimos hoy todo nuestro cariño y respeto a una gran profesional que ha estado con nosotros en estas últimas eh, 16 sesiones ya que hemos tenido del programa Laura, muy buenos días
3: Bueno, buenos días doctora Morocho, y sí, hoy me enteré con usted de la noticia de que Alejandra no nos va a acompañar más hizo una labor espectacular, la queremos un montón, nos apoyó mucho nos tuvo la mejor música vas a ser una excelente periodista y profesional, que es lo más importante y te vamos a extrañar mucho un saludo muy especial para todos nuestros ciberoyentes también, hoy en Derecho para Todos les hablaré de la ejecución de las vías 4G, soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como arroba laura, recuerden que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden y TuneIn. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como UROSario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y escriban el, escribanos con el hashtag Impacto Económico. Si quieren recomendar o escuchar de nuevo el programa, porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento, lo pueden hacer a través de la plataforma, de, de las plataformas de Spreaker.
1: Recuerden, ciberoyentes todos, este es su programa Impacto Económico siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global Nelson Duarte nos apoya en el control master, en la producción Alejandra Rondón, arroba rondón 09 en Twitter e Instagram, y la dirección general de Sebastián Ríos soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Raya Amorocho en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos.
4: Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí en Hablando con el Experto.
1: Escucharon de fondo la canción El costo de la vida de Juan Luis Guerra. Bueno, y para ir ambientando la intervención de nuestro primer invitado, les informamos que es posible que se produzca la radicación del proyecto de presupuesto para la vigencia fiscal del año 2020 el próximo 29 de julio y ya se escuchan voces altas dentro de los analistas y medios de comunicación que se refieren a una serie de ajustes que se registrarían en el proceso de estudio y aprobación del presupuesto del año 2020 en los denominados gastos de funcionamiento y de inversión lo anterior como resultado del fuerte apretón de cinturón que se propone el gobierno en las próximas tres anualidades, 2020, 2021 y 2022, para cumplir con las metas de déficit fiscal, de la regla fiscal y del marco fiscal de mediano plazo. Tanto es así que ya se viene hablando de un ajuste en los gastos de inversión de limpias de aproximadamente, oígase la cifra, 3.2 billones de pesos para el año 2020, es decir, una cifra bastante considerable, aproximadamente 0.3% del Producto Interno Bruto. Esto y otros temas los estaremos tratando con nuestro invitado de hoy, el doctor José Roberto Acosta a quien le reportamos un gran saludo y que ya nos están diciendo que está conectado con nosotros. A continuación, la doctora Laura Rubio hace una sucinta presentación de nuestro invitado del día de hoy, doctora Laura.
3: Claro que sí, doctor. El doctor José Roberto Acosta es abogado y economista de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Financiero y Bursátil, columnista del Espectador, empresario y docente por más de 20 años de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, doctor?
5: Doctora Laura, gusto escucharla, doctor Gendria Morocho y un gran abrazo a Alejandra en su último programa de
1: Impacto Económico. Honrado con esta invitación. Gracias, doctor José Roberto, por la sintonía que reporta otro de nuestros invitados y especiales y oyentes, qué gusto tenerlo nuevamente, doctor José Roberto, muy buenos días. ¿Qué opinión le merece a usted la posición del gobierno nacional de aprobar un plan de desarrollo con 1.100 billones de pesos en inversiones para ahora estar sometiéndolo a duros ajustes en la Próxima presentación de la aprobación de lo que será la ley anual del presupuesto del año 2020. Desde luego esto con el objeto del gobierno y del ministro de Hacienda de generar armonía y consistencia con la necesaria disminución de las metas del déficit fiscal. Pero no con la correspondencia que el presupuesto, oígase bien doctor José Roberto, porque ahí va nuestra pregunta, la primera si sí, la correspondencia que el presupuesto debe guardar con el plan de desarrollo según lo establece la carta política en el artículo 352 constitucional. Adelante nuestro doctor José Roberto Acosta eh,
5: Pues doctor Morocho, la descripción detallada que usted ha hecho creo que es el eje central de la problemática económica que tiene en lo que resta de gobierno y es el desajuste fiscal, ese divorcio entre ingresos y gastos del presupuesto general de la nación y su divorcio con un plan de desarrollo tan necesario para el país, en la medida que seguimos siendo un país lo que se denominaba tercer mundista. Con en muchas necesidades básicas insatisfechas y en el que las medidas de pobreza han dejado de avanzar, se han detenido en la eh, lucha contra la pobreza que había dado resultado hasta el año pasado, se detuvo en este 2019 y preocupa que ese desbalance fiscal al que usted ha hecho referencia que se sí, ve mucho más eh, preocupante ...por la falta de crecimiento... ...y el deterioro del mercado laboral... ...signifiquen un aumento de la pobreza... ...en contravía de los objetivos... ...del plan de desarrollo... ...absolutamente lo que ...de los cuales ningún colombiano... ...podría estar en desacuerdo... ...pero que sin dinero... ...y sin un sustento presupuestal... ...pues no dejan de ser más que un saludo a la bandera... ...y una especie de promesa... ...o pacto declarativo sin ningún efecto social que tanto necesita el país. Esto se va a ver mucho más agravado al año 2020, porque aunque usted hace referencia al mandato constitucional de que eh, la ley de presupuesto esté en armonía con el plan de desarrollo, también la Constitución obliga a que las finanzas públicas o la ley de presupuesto esté en línea con la regla fiscal. Regla fiscal como usted mencionó, se ha flexibilizado por primera vez desde, desde el año 2011 que existe en nuestra Constitución y que definitivamente ya expertos y analistas tanto del mercado local como del mercado internacional prevén que no se va a cumplir para el año 2020 hasta el 2022 y eso le implica al gobierno eh, aumentar la austeridad, el apretón fiscal, el recorte del gasto y principalmente gastos de inversión, porque pues los gastos de deuda, el servicio de pago de intereses y capital de lo que el gobierno nacional debe no se puede recortar, eso implicaría de fondo, y los gastos de funcionamiento son bastante inflexibles en la medida que muchos de ellos, como el sistema general de participaciones, está definido por la constitución y hay sindicatos públicos que limitarían bastante o sustancialmente un recorte en mano de obra del, del Estado. Por tanto, el único rubro que siempre termina sacrificado en estos planes de recorte es el de inversión y es el gasto de inversión el que verdaderamente alimenta el plan de desarrollo que, como usted dice, doctora Molocho, empieza a mostrar fisuras y un amplio divorcio entre el deseo y lo que efectivamente se puede llevar a cabo.
1: Toda razón, doctor José Roberto, muchísimas gracias. Le formularíamos la segunda pregunta doctor José Roberto Acosta en nuestro anterior programa que precisamente nos llevaba al análisis de la regla fiscal y del marco y del marco fiscal de mediano plazo que ahorita hablábamos nos llevó a un, a un compartir en este programa con usted en donde a contrario censo de lo que opinaban varios analistas hace un mes ¿sí? usted y yo nos alejamos de apoyar un 3.6% de crecimiento en el Producto Interno Bruto como meta en el marco fiscal de mediano plazo para 2019. Y nos ubicamos en el cálculo de un crecimiento económico cercano al 3.0% del Producto Interno Bruto. Me acuerdo que en el caso suyo la cifra específica fue del 2.9%, doctor José Roberto. Igualmente, en impacto económico, en cálculos preliminares que hemos venido haciendo para el año 2020, pensamos que estaríamos cerca nuevamente de un crecimiento del PIB del 3.0%. Y eso lo pensamos porque vemos que el presupuesto del invías va a estar recortado nada más y nada menos que en 3.2 billones de pesos y otros recortes más que se anuncian, es decir, el gasto público va a ser factor dinamizante del estancamiento, fíjese la contradicción que estamos diciendo, es decir, tendremos una economía con manifestaciones de inercia en el crecimiento del PIB que nuestro concepto le estaría dando la razón al gerente del Banco de la República cuando manifestó hace aproximadamente un mes que teníamos una economía estancada, Teniendo en cuenta la anterior, y aquí va la pregunta, doctor José Roberto Acosta, y también, por favor, tenga en cuenta sus cálculos personales para el crecimiento de la actividad económica en el 2020, ¿qué pensaría usted acerca de la opinión que en Colombia tenemos una economía estancada en el año 2019 y que posiblemente... Puede
3: Kia,
4: movement that inspires.
3: Call
5: 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See
1: retailer for details. Puede hacer un comportamiento similar el del año 2020? Pues, doctora Morocho,
5: que sea un gancho para los que nos escuchan. Eh, la, lo certero de su pronóstico y, que, y el mío que lo secunde. Eh, en contravía como usted bien dice, la mayoría de analistas, porque ya Banco de América y el Itaú de Brasil han dicho que para Colombia se estima en el 2019 un crecimiento del 2,8%, por debajo lejos del gobierno que hablaba del 3,6% y muy cerca al 3% que usted dijo y al 2,9% que yo anticipé. Así las cosas, pues la economía no está estancada porque pues, crecer al 2,9% o crecer por lo menos en una situación global de cero crecimiento es un avance, pero un avance absolutamente insuficiente insuficiente porque el crecimiento potencial lo que deberíamos crecer es por encima del 3,5% al 4,3% no alcanzar ese mínimo del 3,5% nos deja lo que se denomina una brecha negativa del producto una economía fría, una economía que no genera empleo una economía que puede caer en picada en un año como el 2020, en donde ya muchos analistas prevén una recesión mundial, una caída de la economía americana, que es el gran motor del mundo, y un enfriamiento de la economía china creciendo por debajo del 6%. Recordemos que ya se prevé una recesión en Argentina, en Brasil si estamos a puertas de cumplir otro trimestre en terreno negativo, entrando también en recesión, y en México las cosas tampoco andan muy bien. Así que si no logramos ya en este año eh, la meta propuesta por el gobierno, difícilmente lograremos crecer por encima del 3% en el 2020, y los que pagarán los platos rotos de esta promesa fallida y de esta apuesta arriesgada de Taur del gobierno, jugársela toda a un falso crecimiento será cada uno de los colombianos por cuenta de mayor desempleo y mayor incertidumbre de unos ingresos permanentes de mediano y largo plazo así que la apuesta de crecimiento está fallando y desafortunadamente como usted menciona el gasto público no está ayudando sino para jalar hacia abajo porque el efecto multiplicador del gasto público, así como es hacia arriba, que por cada peso de gasto público el crecimiento económico puede ser dos veces o tres veces ese peso, hacia abajo los recortes del gasto también tienen un efecto multiplicador y el recorte de indias al que usted hace referencia definitivamente es un lastre que va a seguir golpeando ese flojo, débil o mediocre crecimiento que estamos viendo en Colombia.
1: Gracias doctor José Roberto, qué importante es su aclaración y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Cuando una economía crece, crece. Sin embargo, el hecho es que está creciendo a una dinámica igual o posiblemente menor. Pero está creciendo. Muy, muy importante esa reflexión, doctor José Roberto, que desde luego me lleva a motivarle a darle el paso a la doctora Laura Rubio, que en este momento quiere hacerle una pregunta.
3: Doctor, ¿Qué opina usted acerca del comportamiento negativo del índice de confianza del consumidor que ha ocurrido en abril, mayo y junio de 2019 y de su incidencia en el crecimiento de la economía?
5: Pues doctora Laura, ya vamos a completar 12 meses de este gobierno y cabe señalarle a la audiencia que de los 12 meses de este gobierno 10 han estado en terreno negativo en cuanto a confianza del consumidor. Eh, solo en el mes de agosto de posesión y en el mes de marzo, febrero pues, ¿no? hubo un aumento de, de positivismo pero de resto hemos tenido una situación negativa que desafortunadamente está alimentándose con las deplorables cifras de empleo de un crecimiento mediocre en, eh, en la economía de una situación externa deficitaria de unas finanzas públicas descuadradas y de un gobierno que desafortunadamente en lugar de dedicarse eh, o ponerle más atención a la economía eh, va a centrar eh, su periodo legislativo en la famosa eh, norma de segunda instancia con efectos retroactivos para favorecer al condenado a 17 años eh, Andrés Felipe Arias y en este año de gobierno nos desgastamos, se polarizó el país por cuenta de las objeciones a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, desafortunadamente pareciera que el gobierno va a descuidar la economía para concentrarse en algo tan polarizante como es la defensa o la búsqueda de una salida jurídica para alguien que se fugó y que ha sido condenado en varias instancias a eh, cárcel, o pena privativa de la libertad como Andrés Felipe Arias. Esto lo están viendo las calificadoras, lo están viendo los mercados bursátiles y financieros y lo están viendo los consumidores que no ven un timonel en la economía, sino un gobierno incendiario en otros frentes que realmente no le interesan al colombiano de a pie. El colombiano de a pie le interesa el empleo, el crecimiento, su ingreso y por eso ese guarismo tan negativo y permanentemente este negativo que ha sacado mes a mes de desarrollo.
3: Doctor, y una última pregunta, ya que usted está hablando del ciudadano de a pie, ¿qué le recomendaría usted a estas personas? Para que digamos que puedan crecer económicamente, porque es que pienso que la gente está en una zozobra, entonces no saben si tienen unos ahorros, entonces no saben qué hacer con esos ahorros, entonces invierto en algo, puede ser, no sé, en algo de bolsa, o, o será que compro un apartamento porque el tema de la propiedad horizontal, digamos que eh, genera como esa valorización a través de los años… ¿O qué hace la gente? ¿no? Porque yo pienso que, me imagino que las personas que han tenido la oportunidad de ahorrar y tienen sus ahorros en un banco, entonces dicen, bueno, pues la economía no está moviendo mucho, pero pues entonces ¿qué hago? Si voy a comprar ahorita está carísimo, pero entonces si no compro en el 2020 va a estar peor porque no va a tener ni dónde vivir. Entonces, ¿usted qué les puede aconsejar?
5: Pues doctora Laura, lo primero que siempre respondo cuando me piden eh, orientación de qué hacer con un excedente para los pocos colombianos que logran ahorrar, es pagar deudas, ninguna inversión, es mejor que pagar las deudas. Recordemos que las deudas, desde el punto jurídico, terminan siendo una especie de grillete eh, para cualquier ciudadano. la suerte que liberarse de esos grilletes, de esas deudas, es la mejor inversión. Y si no tiene deudas y de todos modos tiene liquidez, proteja la liquidez, porque si se empeora la situación, la liquidez será la reina. Hoy día las rentabilidades de un CDT apenas llegan al 3 o 4%, que a duras penas cubren la inflación. En las acciones la
1: incertidumbre
5: es mucha y la bolsa definitivamente no tiene muchas opciones que ofrecer. De tal suerte que aunque una cuentita de ahorros por ahí le dan 1 o 2%, eh, yo siempre digo es mejor el 1% que el menos 20% no hay que aventurar, no hay que escuchar cantos de sirena como fue en su momento DMG o el colapso de las libranzas hay que ser muy prudente porque aunque es difícil hacer plata cuidarla es igual de difícil y exige el mismo nivel de profesionalismo cuide la liquidez, primero paguen deudas y segundo cuide la liquidez
1: doctor, doctor José Roberto, la pregunta de la doctora Laura era la penúltima aquí va la última <risa> El presidente de la República, en su discurso de apertura de las segundas sesiones ordinarias del 2019 del Congreso de la República, manifestó que iba a avanzar en la política del catastro multipropósito. Figura esta que fue uno de los principales aportes de los acuerdos de paz, porque ello le urgía al país anotó el presidente Iván Duque. En relación con lo anterior, doctor José Roberta, Roberto, y aquí va la pregunta, ¿qué opina usted acerca del cumplimiento de la meta de actualizar la información catastral del 5.68% donde está en 2019 al 60% donde tiene propuesto y la vista colocada el gobierno en 2022, y al 100% en 2025. ¿Lo ve posible? ¿Lo observa factible? Gracias, doctor Roberto, Roberto, por su respuesta.
5: doctora Morocho esa es una deuda histórica de todos los gobiernos con el país. Actualizar el catastro, y sobre todo con un enfoque multipropósito, es decir, diferenciando los predios rurales de los urbanos y dentro de los predios rurales, aquellos industrializados y aquellos que no, y muchas otras características específicas, redundará no solo en dar eh, la legitimidad a los títulos de propiedad que son tan importantes para cualquier ciudadano, para cualquier empresario, sino que significan una fuente de ingresos tributarios. De ingresos de impuesto de renta y de previales para los sitios que fortalecen los recursos de la descentralización política. Ahora bien, la meta es muy ambiciosa: que pasar del 5% al 60%, pues eso es eh, multiplicar por más de 10 lo actual. ...ya el Banco Mundial ha suscrito un crédito de 100 millones de dólares... ...para la tecnología y contratación de lo que es el, el, la elevación del catástrofe multipropósito... ...pero se estima que el costo vendría siendo cerca de 500 millones de dólares para ese proyecto... De tal suerte que apenas con la quinta parte de recursos eh, tocará ver más eh, con más tiempo... ...la forma en que se va madurando la logística de un proceso tan difícil, tan complicado... Y eh, por lo menos eh, hay que tener en cuenta que es el doctor Carlos Enrique Moreno Piedadita, el cuñado de Álvaro Uribe, el hermano de, de la esposa Álvaro Uribe, quien está al frente de eso como asesor de presidencia de la república y realmente de una manera bastante satisfactoria está obsesionado por ese proyecto aunque eh, hay que decir es una, son unas metas ambiciosas desde el punto de vista de cobertura y sobre todo de financiamiento que sigue bastante eh, limitado como les decía solo se han conseguido siete millones de dólares cuando se necesita cerca de 500 millones pero gran deuda que se tiene con el país que eh, eh, lograrse siquiera la mitad de la meta Sería beneficioso en todos los aspectos, en lo jurídico, en lo económico y lo social, de ese primer punto que es el tema de la tierra en los acuerdos de la baja.
1: Doctor José Roberto, hemos hablado de economía, hemos tratado la coyuntura hasta su más máximo punto del día, y de verdad nos complace nuevamente y le presentamos toda gratitud por acompañarnos en esta emisión de Impacto Económico y por compartir un espacio de su ocupada mañana con nuestros ciberoyentes. Muy ilustrantes reflexiones sobre estos coyunturales y estructurales tema de nuestra actividad económica general y de lo público. Hasta una próxima, doctor José Roberto. Muchas gracias por compartir con nosotros todo ese acervo de análisis que Hemos así hecho en esta sección hablando de economía, con hablando con el experto. Se Muchas
5: gracias, doctora Moracho. Usted me otra con su invitación. Como siempre, muy contento de colaborar con usted.
3: Gracias. Y
6: las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí
5: no damos inglés.
4: Estás escuchando Impacto Económico Síguenos en Twitter arroba u Rosario Radio.
2: La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento Conoce los nuevos programas en Licenciatura en Filosofía y Licenciatura en Ciencias Sociales que te brindará las habilidades y conocimientos necesarios para ser un gran docente. Nuestro programa es una apuesta para transformar la educación del país. Así lo expresa Camilo Bonilla, director de las licenciaturas.
6: Buscando que personas que quieran ser profesores, que quieran ser los mejores profesores que puedan ser, se formen con nosotros en la universidad, una universidad de altísima calidad, reconocida nacional e internacionalmente.
2: Tú puedes ser parte de la formación de profesionales que trabajan en pro de educar a mejores ciudadanos con un gran nivel profesional, ético, con un amplio conocimiento pedagógico en docencia, investigación y con habilidades para gestionar proyectos sociales. Somos tu mejor opción. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario ingresando en la página web www.rosario.edu.co Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
6: La Universidad del Rosario recibirá la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata. Máxima distinción que entrega la República de Colombia. Es un honor para nuestra universidad recibir esta condecoración que se otorga a entidades públicas y privadas teniendo en cuenta su antigüedad y la importancia de su objetivo institucional para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 13 de agosto a las 6 de la tarde en el aula máxima de la Universidad del Rosario. La Universidad del Rosario, Nova vetera. Siempre antigua, siempre nueva.
0: Comprometida con la educación de las nuevas generaciones para... As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
6: Para construir país, Universidad del Rosario, Orden de Boyacá, Grado Cruz de Plata, 13 de agosto.
2: La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI. La compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrá ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen
6: país a través del arte. ¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co
4: Estás escuchando Impacto Económico. ¡Ya! ¡Pum! Entérese de manera práctica sobre las instituciones que conforman nuestro Estado. Ya viene, Derecho para Todos.
2: En Impacto Económico. Te conectas con la voz de la doctora Laura Rubio.
3: Bienvenidos a esta, su sección Derecho para Todos, escucharon de fondo No Money de Galantes. Como nos hemos visto tan afectados con el tema de las vías, consideramos con el doctor Amorocho referirnos a un tema que hace poco se publicó en una columna del Tiempo por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, titulado como Así reactivamos las vías 4G. Al respecto, vamos a precisar algunos puntos.
1: Muy bien, eh, doctora Laura, qué importante es este último punto que usted tocó. Lo que falta es ejecutarlas. Apoyo total en, en esa opinión, doctora Laura, porque le voy a sustentar... Usted sabe que yo siempre en las clases digo una cosa. En Colombia hay que hablar con el respaldo en la norma y con el respaldo en la estadística, y eso hacemos en este programa. Y usted ha dicho algo muy cierto, y le voy a dar la cifra, doctora Laura, complementando su magnífica exposición. Uno, que la, el retraso real que hay hoy, dicho por quien está encargado de la supervisión de este de estos proyectos de las vías 4G en la ANI es de un rezago del 62% en las vías 4G. Tiene usted toda la razón, doctora Laura. Entonces, estamos hablando de que queremos crecer, que ver crecer a un país al 3.6% y en donde se tiene más la posibilidad de crecer, que es en la construcción de vías, por lo que usted ya nos va a decir nos va a decir acá de pronto de que hubo alguna posibilidad de arranque jurídico, que básicamente es el comentario que usted está haciendo hoy, que de pronto al parecer como que nos trae noticias por ahí de pronto no muy favorables también. Entonces vemos que en la parte económica también hay problema, hay un retraso del 62% y les voy a colocar ejemplos para todos aquellos que corroboran, porque todos tienen que corroborar. Averíguense cómo va la ruta del río Magdalena, averíguense cómo va el avance de la Perimetral de Oriente. Nada más ahí le coloco dos ejemplos para no interrumpir la exposición de nuestra coequipera, la doctora Laura, Laura Rubio.
3: No, doctor, no interrumpe. Eh, es cierto que es muy importante analizar este tema, quería que usted de pronto contara un poco esos ejemplos que, pues igual más adelante vamos a ver, pero es cierto que está pasando con todas esas vías que se están cayendo, los puentes se están cayendo, las vías están cerradas. Entonces, pues por eso quisimos, eh, digamos que iniciar con una conclusión que, que en realidad vamos a explicar, pero es que en realidad sí, no es cierto que el gobierno actual haya reactivado las vías, sino que estas se firmaron en el gobierno de Santos y se terminaron de firmar el año pasado. Entonces, como usted muy bien dice, lo que en realidad falta es ejecutarlas, ¿no? Porque finalmente ya todo está escrito. Entonces, eh, realmente como que se presenta un análisis para entender un poco por qué es que no está funcionando como debería ser. Si se supone que cuando las adjudican, pues todo tiene que estar claro, ¿no? Para que no se Así presenten es. problemas en las vías. Entonces, pues actualmente hay cuatro aspectos críticos que afectan las vías 4G. Entonces, el primero, bueno, digamos que les voy a hablar, esto es un tema de APPs, ¿no? Entonces, eh, estas vías se adjudican mediante APPs. Entonces, el primer eh, problema que tenemos frente a esto es que siempre dentro de... Eh, cuando se, se, se empieza a mirar el tema de la adjudicación, hay un cierre financiero y es que los contratos, luego de firmados, presentan esta etapa de cierre y aquí, digamos que se tiene que entrar a, a ver cómo está financieramente... Eh, esa estructura para poder se si puede hacer un nuevo proyecto entonces cómo se mira eso pues se, se, se tiene que conformar una fiducia eh, porque digamos que tiene que haber un capital que sea que sea claro que existe y pues aquí de, esta, de, de parte de esta fiducia pues están los inversionistas que son los mismos accionistas y acreedores pero pues porque es tan grave pues porque es que realmente vale mucho dinero hacer una obra de esta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mientras hacen ese cierre financiero puede pasar mucho tiempo. O sea, mientras realmente consiguen los recursos para hacer la obra, puede pasar mucho tiempo. Así Entonces, es. digamos, este es uno de los problemas. Así es. El segundo tiene que ver con un tema ambiental, y es que usted sabe que para construir eh, o, o hacer cualquier tipo de obra, pues obviamente, generalmente se requiere hacer una afectación ambiental, ¿cierto? Entonces, esto requiere unos permisos, y esos permisos no siempre salen pronto, ¿sí? Los permisos siempre puede ser que se demoren, pues porque el Estado, digamos, que sí tiene que entrar a intervenir para que esto pueda, digamos, quedarse rápidamente, porque en realidad, quienes nos afecta cuando no se generan esos servicios? Cuando no se generan, perdón, esos eh, permisos, es a nosotros, porque sigue pasando y pasando, pasando el tiempo, y eh, y pues digamos que mientras el tiempo pasa, pues obviamente corre, eh.
1: Doctora Laura. O sea, una afectación económica. Y es también. tan cierto lo que usted está diciendo que yo le digo que yo abrigo un sueño, uh -huh. que algún día las alianzas públicas, público, privadas, cumplan con la filosofía para la que fue, las que fueron creadas. Uh -huh que nosotros disponíamos de la regulación, de un ambiente apropiado, de otra serie de cosas, de un estado de un estado fuerte, un estado impulsor, pero que aquí nos venían una cantidad de musculosos financieros. Uh -huh. Y la verdad es que hay visto raquitismo financiero, supuestamente, porque hemos creado un fondo para financiar a los famosos musculosos financieros cuando de verdad en un país que se queja de la falta de recursos porque aparece déficit fiscal, tendrá la posibilidad de que aquella ocasión en la que se pensó que las alianzas públicas-privadas podían ser una salida a las dificultades presupuestales del país con la venida de inversionistas extranjeros que vinieran a invertir en nuestras obras y que venían con músculo financiero, se pueda dar. Eso... eso Sería un sueño cumplido y de verdad un ordenamiento claro de cómo ver unas finanzas públicas ordenadas en un país que necesita, la verdad, inversionistas que traigan dinero y que aligeren la ejecución de las obras. Porque el problema nuestro es que no podemos darle más la cara al desarrollo del país porque, la verdad, la ejecución de las obras no ha permitido... En realidad, que el desarrollo de la infraestru infraestructura sea consistente con la competitividad que está pidiendo a gritos todo el mundo exterior para un país como el nuestro que queda en la esquina de América.
3: Así es, doctor. Por eso seguimos analizando las problemáticas y al, y al final haremos una conclusión para Porque en realidad hacer todo este análisis sin hacer una conclusión de lo que realmente puede aportar al sistema pues no uh -huh. tendría mucho sentido. Entonces, bueno, esto con respecto al segundo tema que es el tema ambiental, el tercero hace referencia a las comunidades y es que si la gente eh, no quiere las obras, pues efectivamente se puede caer la realización de la vía, en ocasiones es cierto que solo hay que socializarla, pero en otras, por ejemplo, cuando hablamos en el caso de los indígenas, de los resguardos indígenas, pues se requiere de su aprobación, ¿cierto? Sí. Entonces, que puede? Pues puede pasar muchas cosas. Esto puede también tardar mucho tiempo, que ellos aprueben. Eh, voy a atreverme a decir algo que es un poco sensible, pero es cierto, y es que puede volverse esto además un negocio, doctor, porque es que como, estamos, okay. como necesitamos aprobación de terceros, ¿cierto? Entonces, esos terceros van a decir, bueno, yo apruebo, pero entonces yo cómo me veo beneficiado. Entonces, eso va a ser además una carga adicional. Entonces, esto tiene que tener un control, y este es otro de los problemas. Entonces, se presentan soluciones reales para reactivar las vías 4G. Eh, cabe resaltar que con la ley 1888 del año pasado se permitió en cuanto a la expropiación y entrega de inmuebles que hubiese una tenencia previa del inmueble antes de la expropiación. ¿Esto por qué? Pues para asegurar tener ese bien para la obra. Porque ¿qué puede pasar si sí, hay que expropiar esa casa? Pero si inicia la obra y no, todavía la señora no ha querido entregar la casa o no se ha podido hacer el, eh, la negociación o lo que sea. Entonces, ¿qué hace? Se asegura una tenencia anterior, ¿sí? Para que puedan tener la casa o el, sí. o el inmueble o el bien eh, al momento de poder construir, sin que tenga... Digamos no lo que, esto lo creo, sí, esto no lo, lo, lo hizo la ley. Y en, algo que también afecta mucho es el tema de los estudios y diseños. Este es el tema que realmente debe ser muy fortalecido. Y es que cuando son obras públicas, el Estado tiene más incidencia, pero cuando estamos hablando de las APPs, ¿quiénes son los que regulan todos estos temas? Pues son los interventores. Entonces, los interventores eh, los elige la ANI, y eh, cuando son APP si sí, se hace a través de interventores, entonces en Colombia no se ha visto muy fuerte esta labor, como es el caso de lo que ha, hemos visto que no entendemos por qué es el tema de Hidro el tema de la vía al Llano que está hace sí. ¿Por porque se ha pasado esto? Pues por, por un problema en in, in los interventores. Los interventores no están haciendo tu tra su trabajo, no están verificando qué es lo que está fallando para poder realizar las obras y pues así no vamos qué a poder. Qué bueno tocar
1: ese dedo en la llaga ahí.
3: Es cierto. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues hay que tener buenas interventorías que le hagan buen seguimiento a los contratistas eh, y pues digamos que cómo funciona un poco este tema de los interventores, pues como ya les dije, los elige la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura y eso se elige con plata del fideicomiso. La, eh, estas, bueno, digamos que esto presenta di distintas facetas que me hace, me hace importante decirlas, pues porque acá vamos a ver por qué hay, porque hay un error y es que bueno, hay, eh, se puede decir que son cuatro. Es, la primera es la prefactibilidad, la segunda es la factibilidad, la tercera es la de estudios y diseños, que es la que les voy a decir ahorita porque presenta el problema, y la última, pues, es la de construcción. Entonces, en la fase de factibilidad, que no alcanza a ser la de estudios y diseños, pues ya se puede abrir la licitación. Y eh, en las APPs, el contratista tiene riesgo de diseño y construcción en fase 2. ¿Qué pasa? Que en la fase 2 ya puede haber una licencia, ¿cierto? Pero en la fase 3 todavía no se han hecho estudios y diseños. Y entonces, ¿qué pasa? Pues si no se hacen los estudios de diseños pues es muy difícil que realmente se pueda realizar la obra. Y esta fase es la tercera, no es la segunda, y en la segunda ya se puede abrir la licitación. Entonces, digamos que eso genera un poco de polémica. Y el tema de las consultas, que es lo que ya les he hablado de las comunidades y el ambiental, eh, pues aún no se resuelven. A pesar de todo, pues la ley 1882 del año pasado mejoró en el tema de la expropiación, como ya lo dije, y en lo referente a que sea una garantía a los inversionistas, porque lo que dijo el doctor, estamos inversionistas. Pero los inversionistas no van, a, no van a invertir si ven que hay un riesgo muy fuerte. Entonces, esto lo mejoró también la ley 1888. Y lo que podemos decir como conclusión final es que en realidad todo este tema de las, de las vías 4G es una apuesta de los tres. ¿Quiénes son los tres? El Estado, el contratista y las, los, in, los interventores, como yo ya lo he dicho. Entonces, pues, la ministra sí dijo algo eh, que, en lo que podemos decir que sí ha acertado y es que efectivamente hay lecciones aprendidas. En eso sí nos equivocó ella, porque desde el año 1994, que fue la primera concesión que fue Bogotá-Villavicencio, que todos como que hemos sabido últimamente ese sí. tema, que actualmente además esta vía está cerrada, pues no solo le cuesta a ambiente Angulo tener la vía cerrada, sino que le cuesta al Estado y a todos los colombianos.
1: Así es.
3: Y eh, además, porque qué? pasa? Como no hay forma de sacar y entrar mercancía y de sacar y entrar alimentos, pues doctor, usted más que nadie sabe cómo afecta esto al tema del PIB, ¿no? Porque va... no se pueden sacar alimentos, entonces todo afecta, afecta naturalmente a la economía, ¿no?
1: Y le voy a decir una cosa, doctora Laura. Una de las dos rutas que le dije se tuvo que interrumpir porque revisando la ejecución, hay 60 puntos que son nacimientos de agua. Uh -huh. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que definitivamente ni el estudio ni el diseño se hicieron de forma uh -huh. seria. Uh -huh. Porque desde luego eso va a, in, va a impactar en el desarrollo sostenible del país y desde luego hay un impacto ambiental. Uh -huh. 60 nacimientos de agua. ¿Dónde estuvo el estudio Serio y desde luego el de la interventoría, cuando ya estamos en la etapa de, ejecu de ejecución y vamos en el 26%, es que nos damos cuenta que hay 60 nacimientos de agua y que hay que mirar cómo se hace el cambio del trazado de la vía. ¿Cómo le parece? Ahí le digo como para complementarle con otro ejemplo. bueno Gracias, doctor. Bueno, doctora Laura, usted tiene toda la razón. No es concebible que en Colombia se sigan dando este tipo de situaciones que contribuyen al deterioro integral de la economía a través de una cada vez más inefectiva intervención del Estado en la economía. En el caso de ayer, podemos ver el último ejemplo para despedirme con este ejemplito, es que la, la realidad es tosuda La verdad, la realidad es tosuda doctora Laura. En la liquidación de la Ruta del Sol 2, vemos cómo el Estado entra a asumir la deuda de un contratista que confirmadamente es corrupto, como es la firma multinacional Odebrecht. Es decir, los contribuyentes pagando por un contratista que no tiene muy buena reputación ni a nivel nacional ni a nivel internacional y que tiene muy comprometido una serie de cosas, una serie de cosas, de las que aquí en este programa no hablo, porque aquí hablamos de economía, pero tiene un problema político fuerte también.
3: Bueno, doctora Morocho, gracias por aportarnos tanto en esta sección. Así es, pedimos Derecho para Todos hoy.
4: Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
3: cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo, dejémoslo todo y vámonos para Miami.
5: Voy a
4: lo
3: que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, de tener ilusiones
1: que
5: rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio
1: para ganar mi primer. Millón. Escucharon de fondo la canción Mi primer millón del grupo Asilos, liderado por el cucuteño Jorge Villamizar. En esta semana hay muchas noticias económicas locales dada la apertura de sesiones ordinarias del segundo semestre de 2019 en el Congreso de la República. Entre otros asuntos acaecidos esta semana, vemos que para el Presidente de la República en materia económica existen cinco grandes preocupaciones. Primero, el crecimiento del desempleo, Está en dos dígitos, 10.5%. La lucha contra la explotación ilícita de minerales. Segundo punto de preocupación del presidente. Tercer punto de preocupación del presidente de la República en su discurso del 20 de julio. El avance en la política del catastro multipropósito. Cuarto punto, el del crecimiento de la economía. Y quinto punto, el de la necesidad de avanzar en un convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y la ilusión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta de personas naturales y de empresas y de empresas. ¿Qué podemos decir de las preocupaciones del presidente? Claro que sí. Aquí lo hemos dicho muchísimas veces, doctora Laura, el, pre, el presidente tiene que atacar el crecimiento económico con economía del sector real y hacer de esa economía naranja y del programa de exportaciones una realidad hacer del emprendimiento una realidad, pero tiene que hacer una política agresiva, tiene que ordenar eso, eso no se hace por ínsulas, eso no se hace por partes, eso toca hacerlo como un programa consistente y coherente. Eso, presidente, lo aportamos y se lo seguimos aportando para que poco a, pollo, poco, a poco esa preocupación se vaya reduciendo y ojalá se, haya, se vaya viendo en más empleos y más bienestar para nuestro país la lucha contra la explotación ilícita de minerales indiscutiblemente va asociada pero fuertemente a la mitigación de las dificultades que hay en los problemas de orden público en el país y a una claridad de inversión en los recursos en los programas de que ya están acordados con respecto a la paz el avance en la política del catastro multipropósito, qué buena, pero qué excelente, de verdad propuesta y preocupación, señor presidente. El catastro, el catastro debe ser un servicio público a cargo de cada municipio. En eso ustedes han avanzado. Ya no del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y debe tener una misión que trascienda lo fiscal. Deberá, promocionar, deberá proporcionarse una información confiable para el ordenamiento territorial. Y esa información confiable para el ordenamiento territorial va dado, desde luego, por un levantamiento catastral adecuado, por una actualización del catastro adecuado. Eso es el propósito, y discúlpenme la redundancia, del catastro multipropósito. ¿Mm? La planeación y la gestión ambiental son otras de las cosas que se benefician de esto porque teniendo una clara información que ayude a los planes de ordenamiento territorial, desde luego la planeación y la gestión ambiental, haciendo parte de todo ese esquema consolidado, van a beneficiarse. Igualmente, hay que decir que hay un crédito firmado ya con el Banco Mundial, suscrito con el Banco Mundial, como bien lo decía nuestro invitado, el doctor José Roberto Acosta, de 100 millones de dólares. Y hay otro que está por suscribirse con el Banco Interamericano de Desarrollo de 50 millones de dólares. Qué importante que todos estos recursos se inviertan de manera apropiada. Organismos de control fiscal, estemos pendientes de esto, en los municipios del país, porque este es de los programas importantes y de verdad comparto con el presidente la preocupación no solamente de que la política pública coja su curso, sino de que se ejecute adecuadamente en las alcaldías y gobernaciones que según Transparencia Internacional no vienen teniendo un comportamiento adecuado a una ética a una ética en la ejecución de los recursos. Control fiscal, adelante, porque este es un y uno de las preocupaciones eh, de las cuales aplaudimos del presidente Iván Duque. Igualmente, el catástrofe multipropósito es la vía para la formalización de la propiedad rural. Esto per permitirá el acceso a la propiedad también a servicios estatales que requerirán la, formación, la formalización de la propiedad rural. Igualmente, esta información del catastro multipropósito es importante para definir los usos de la tierra y, en particular, garantizar la preservación de terrenos que aseguren la provisión de alimentos y los servicios ecosistémicos. Y, por último, la verdad, ojalá se le den las cosas al Presidente pero pasar de 5.68% de información actualizada al 60% me parece un reto determinante. Y qué bueno que las alcaldías y los municipios acepten el reto y se pueda hacer realidad. Bienvenida la realidad de esto, porque nos daría toda una información confiable para todo lo que hemos dicho aquí hasta el momento. Y la última noticia con la cual nos vamos hoy, de Economics. Esta revista inglesa consideró que Copetrol, oígase bien, nosotros aquí decimos las cosas soportados en evidencias. Objetividad académica para dar noticias certeras, sin sesgos. The Economics consideró que Copetrol es una de las empresas más rentables de Latinoamérica. La reestructuración que tuvo la compañía, óigase bien, estas son las razones. Los ahorros alcanzados en los costos de operación, yo cuando veo esto, digo, como una empresa que tiene tantas dificultades en materia de orden público y que generan esos derrames de petróleo con todos esos problemas ambientales, gana 11.2 billones de pesos y es una de las mejores empresas de Latinoamérica no dicha por colombianos sino reconocida por una de las revistas y uno de los y una de las publicaciones más importantes del mundo ¿Sí? indiscutiblemente tiene una gran administración y la otra razón por la cual The Economist lo dice es que los aumentos en los flujos de caja también fueron importantes para dejarle rentabilidad, para aumentar la operación. Hacen de esta empresa una de las empresas más sostenibles, una de las empresas más sostenibles de la región. Entonces, señores, la verdad, aquí queremos nuevamente ratificarnos que si el Estado colombiano y en particular el gobierno quiere acopiar recursos, y aforar recursos para financiar su presupuesto público, no piense en Ecopetrol ni piense en ISA. Siga pensando en posibilidades tan serias como el catastro multipropósito para ver si teniendo actualizada la información tributaria, se aumenta el recaudo en, muchísimas, en muchísimos municipios del país y cada vez más sean estos municipios, fuentes de desarrollo que por la vía del crecimiento económico le generen impuesto de renta al país y generando el impuesto de renta y un mejor recaudo en el impuesto de renta y el IVA y otras cosas, nosotros logremos con inspección y vigilancia adecuada un mejor desempeño fiscal.
3: Doctor, y hablando del catastro de usuarios, ¿va a aprovechar para echarle a, a las empresas de servicios públicos una... No, más bien darles una asesoría. Y es que deberían mantener su catástrofe de usuarios actualizado. Porque la ley lo dice así y no lo mantienen tampoco actualizado, doctor. Entonces, eso no es solo por el tema tributario, también es por el de los servicios públicos.
1: Bueno, qué bueno. Ahí viene, ahí viene la cuñita, doctora Laura. Bueno, ciberoyentes, llegamos al final de esta emisión de su programa Impacto Económico que se emite todos los martes a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, Ur Rosario Radio, un espacio que lo mantendrá al día en los temas económicos y financieros del país y el mundo. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompañó la abogada Laura Rubio y hasta el día de hoy, allá en el máster, Alejandra Rondón, a quien le damos la despedida. Y la bienvenida a la próxima semana a nuestra nueva compañera.
3: Chao, doctora Morocho. Feliz resto de día para todos los que nos escucharon. Hoy soy Laura Rubio y me pueden seguir en Twitter como arroba rubio g laura. Ustedes nos escucharon por nuestra página web www.urrosarioradio.co Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio. Y si quieren volver a escuchar el programa o recomendarlo porque les gustó mucho, todos los programas de la emisora los encuentran en la plataforma. Explique, chao Aleja, gracias por todo.
1: Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry, raya en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com Gracias por su sintonía y recuerden creer. Y direccionar esfuerzos que conduzcan a la realización de un sueño, te inician en la ruta del éxito. Un abrazo y una feliz semana para todos.
2: La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la hacienda estatal y la administración pública. En esta emisión aprendimos juntos en impacto económico. Siempre en los micrófonos de Rosario Radio.
0: Hasta la próxima.